0: amigos, amigos, radionautas de la Reflexión Deportiva. Como todos los días viernes salimos al aire. Este es un programa que hacemos en podcast, por tanto está grabado. Total, eh, nos mandan sus mensajes, nos pueden decir cualquier cosa. Escríbanos, escríbanos al Instagram que tiene la radio eh, Reflexionándonos-bajo. Saludamos en esta oportunidad a nuestros excelentes e ilustres comentaristas de esta Reflexión Deportiva. Tal como la semana anterior, en nuestro primer capítulo, hoy está con nosotros, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo, ¿cómo
2: estás? Todo bien.
0: Jairo, ¿qué tal?
2: Hola,
3: Rodrigo, hola muchachos, ¿todo bien por acá? Y Juan Carlos, JC, mm. ¿cómo va? Muy bien, Rodrigo, muy bien, Mauricio, Jairo, disfrutando aquí ya de la primavera, o algunos padeciéndola, seguramente.
0: Exacto, oye, me han llegado, tengo que decirles que dentro de nuestro primer eh, capítulo Llegan muy buenos comentarios, muy buenos comentarios, la gente ha fidelizado bastante bien eh, Hacemos este segundo capítulo y les dejo el tema, estimados míos Ustedes son los comentaristas, damos pitazo inicial Y este eh, el tema que desarrollamos hoy día es fútbol post-pandemia Algunas cosas que han pasado en este fútbol post-pandemia Y claramente tiene cosas muy positivas Y podríamos decir algunas eh, bastante negativas Dentro de esto los invito a conversar a, o dar las impresiones respecto a lo que significa eh, jugarse en público y, qué, y cómo pudiera esto afectar o no, lo dejo como una, una pregunta, un cuestionamiento abierto, si pudiera o no afectar el rendimiento de los equipos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con esta post-pandemia? No sé si llamarlo post-pandemia, no sé si ha terminado, no pero en este, en este momento el fútbol, ¿cómo lo ven ustedes, estimados míos?
3: Que bueno, yo eh, JC, eh, ¿qué podríamos decir? O sea, hay cosas tal vez interesantes de esto de jugar sin público. Ya no sé qué dirán, qué dirá el resto, pero me, me interesa, por ejemplo, escuchar eh, las instrucciones de los directores técnicos. Ya me parece interesante, aunque en algunos casos bastante pobre. Ya yo siguiendo obviamente a la U, Caputo aparte de decir toque la o qué sé yo, no no ma, no da mayores instrucciones. Eh, pero por ejemplo, no sé si ustedes siguieron en Italia O vieron algún partido de fútbol italiano que no ponía audio No, no ponía audio de fondo eh, Y ahí, bueno, obviamente uno no manejaba mucho el italiano Porque se notaba muchas instrucciones, ¿cierto? Muy participativo los técnicos Tal En el caso de los técnicos chilenos eh, O del fútbol chileno no, no demuestran mucho eso No, no se puede notar eh, qué tipo de indicaciones da durante el partido no sé si Walberto Jara era particularmente participativo, Jairo, en los partidos. ¿Aprendiste algo con Walberto Jairo? Eh, eh, Walberto Jara, no Walberto Jairo.
2: <risa> yo, yo, no sé, a mí me. Yo siento que es un error que pongan, eh, pongan como audio. Porque también los, yo no sé si en todos los partidos, pero como que hay harto audio. ¿Cómo se dice? Como audio grabado.
0: Como que sí, escucha, es un, es un contrato ¿verdad? que se hace empresa de videojuegos. Son, bueno. los mismos, son los, son los ah, mismas barras ya. o los mismos audios que están en los juegos de, de Play, digamos, por decirlo de alguna forma No sé específicamente cuál, no sé si el FIFA, el Win in Eleven o el Superstar Soccer, no lo sé
2: Se come. debe estar completamente <risas> informado <risas> eh, Sí, por
0: lo que dice JC Es
2: eh, eh, una anécdota nomás, escuchar lo que dice Walberto, lo que no dice Walberto eh, es anecdótico a partir de, de jugar sin público porque tenéis más acceso a ese tipo de cosas, pero creo que la problemática, o sea, creo que podríamos andar un poco más en, en, en términos del espectáculo, por ejemplo. ¿Cómo es el espectáculo del fútbol hoy día sin, sin gente en el estadio? ¿Cómo, qué, ¿Cómo influye en el espectáculo? ¿Cómo influye, por ejemplo, en la presión a los jugadores? Eh, hubiese pasado con un Colo Colo de los peores que se ha visto con gente en el estadio? ¿Cuánto hubiese salido antes, Alberto? ¿Hubiesen, hubiesen corrido mal los jugadores? Eh, habría que preguntárselo porque en los últimos partidos horribles que le vía Colo Colo, eh, era como un funeral, pues, no se escuchaba nada, no hay nadie que apurara, nadie protestando, bueno, no protestando, nadie de linchas alegando contra los jugadores. Eh, yo creo que tiene que ver con el espectáculo también el, el... o sea habría que ver ahí cuál rendi... cómo influyen en el rendimiento de los jugadores y también cómo afecta al espectáculo del fútbol y también cómo la falta de gente en el estadio también eh, puede ser puede, puede influenciar negativamente en términos de la arca de cierto de lo, de los ingresos de, lo, de los clubes eh, ahí tenemos yo podría a partir de esa pregunta tuya tomaría tres puntos cierto el espectáculo el tema económico y cuál fue la otra se puso el espectáculo, el, se el fue... rendimiento no y el rendimiento de los jugadores. Esos serían tres puntos que yo creo que habría que considerar y podríamos desglosar desde el, desde la, más allá del análisis de JC, que es muy muy, muy simpático, pero no creo que. No,
0: pero no, no deja de ser más. interesante el punto que, que pone JC en, en el sentido de escuchar efectivamente a los protagonistas del fútbol haciendo fútbol. Eh, podrían incluso anular a los, a los relatores, ¿no? Que muchas veces tenemos relatores o relatos en eh, los partidos del fútbol italiano. Se está dando que ahora, eh, como está en el Inter, hay dos chilenos, hay comentaristas chilenos que, en realidad, muchas gracias. O sea, tendríamos que. Bien, que... No, yo no, Yo lo, lo, lo planteo irónicamente, gente, yo sé que no va a pasar.
2: Uno generalmente Pero, tiene algún tipo de diferencia con los, con los comentaristas en todos
0: los programas. Sí,
2: Pero sí, yo quisiera, por, a, yo quisiera volver a los otros puntos que creo que abren más aristas para poder seguir debatiendo con respecto a.
0: Me parece, a, por ejemplo, Mauro. el tema del espectáculo.
1: Eh, ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Eh, yo, la verdad, que soy el menos especialista en jugar con poco público en el Estado. Yo soy el que, más, <risa> el que más. el que más. el que más esta situación. En la cisterna siempre estamos más de. Millones de personas. Sí, yo estoy de acuerdo con Jairo, creo que lo, los puntos relevantes son eso, ¿no? Como Primero, cómo se presenta el espectáculo frente al hinchada, eh, frente a la televisión hoy en día, porque sabemos que no se puede asistir, obviamente, de eso estamos hablando, y también el rendimiento de los futbolistas, ¿no? He escuchado, he leído algunas entrevistas a algunos jugadores eh, y yo creo que ha afectado, afecta, tiene un, tiene un, tiene un margen de, de afección. Yo creo que, de hecho, la Champions League. Es un ejemplo de aquello, hubo resultados que no sé si se hubiesen dado con público, como, como el Lyon con la Juve, eh, llegaron equipos como, que yo creo que con una presión de público eh, hubiese sido distinto también eso. El otro día escuchaba a Cavani que decía que realmente extrañaba muchísimo jugar con público, que el, el público es un aliciente muy importante para, para ellos y la motivación de eso. Así que yo creo que esos son los puntos que debiéramos, debiéramos tomar desde el punto de vista del espectáculo, tampoco estoy muy de acuerdo o, o para mí no es tan relevante escuchar las instrucciones o no las instrucciones pero pero sí concuerdo que, que puede apreciar diferencia no hay técnicos que son muy insa hincha, hinchapelota y, y no sé qué utilidad tiene eso para el, para para el, para el juego ¿no? pero pero bueno eso yo creo que podríamos irnos, irnos por esos lados porque son los, los tres puntos que más que más afectan lo de las arcas tengo mis dudas porque Creo que los equipos en general, salvo los equipos bien grandes, el tema del, del bordero hace rato que ya no es que ya no es tema. Que ya no es tema para el financiamiento de, de los clubes.
0: Ok, eh, me parece, ¿alguna otra impresión? JC, Jairo, ¿algo que contar?
3: No, bueno. yo en lo particular, bueno, adhiero a, lo, a los puntos que señalan los yo Sería interesante ver esto, cómo, cómo le afecta no a los jugadores eh, jugar sin público. En el caso del fútbol chileno, seamos bien, bien honestos, que tampoco es que hayamos pasado de, de jugar en la bombonera con 60.000 personas todos los partidos el año pasado al jugar sin público. No creo que, que el tema de la presión, los futbolistas en el fútbol chileno no tienen una gran presión. Tiraba un poco la anécdota a Mauro que no creo que el jugador de Palestino. Eh, este, no, no o sea, el jugador de, de palestino de alguna forma está acostumbrado a no jugar con, con mucho público y cosas por el estilo y así sucesivamente los distintos equipos ¿cierto? Eh, pero este tema de que le afecte o no, yo creo que lo que tenemos que analizar es que el bajo rendimiento que han tenido el, el fútbol en general eh, y si uno lo compara con otros países, todos los países pidieron lo mismo, entonces claro, ¿qué pasó que aquí afectó más que lo que afectó a los otros otro países? Eh, ¿Hubo algo en especial? No lo creo eh, y eso habla de, realmente de, de un nivel que, con público o sin público, la verdad es que estaba eh, bien el último año, siendo muy, muy precario. Entonces, en ese sentido, creo que decir a los futbolistas, claro, uno puede entenderlo, decir, sí, les puede haber afectado en el sentido de, de tantos meses sin, sin entrenar, etcétera, etcétera. Pero uno ve los otros países, las otras ligas y estuvieron en la misma circunstancia. Entonces, yo creo que aquí hay, falta un poco más de, de un análisis crítico respecto a, a, a qué está pasando... Y, y por el contrario, eh, los futbolistas eh, se acogen mucho esto de, de, de tantos semanas sin jugar, etcétera, etcétera, tantos meses sin jugar. Pero me parece que fundamentalmente creo que el, el nivel futbolístico no pasa tanto por la pandemia, yo creo que ya veníamos en, en caída libre eh, de hace varios años atrás. Oye, eh, yo, quiero yo quiero hacer algo, Jairo.
2: Yo primero quería decir que, que claro, tú, tú lo pusiste en cuestionamiento un poco, pero yo creo que efectivamente no estamos hablando del fútbol post-pandemia. Estamos hablando del fútbol en la pandemia. Sí. El fútbol post-pandemia lo vamos a tener que ver el día, el día siguiente que, que salga la vacuna. Y eso esperemos que sea, como dicen por ahí, la, el primer trimestre del 21. Ojalá que sea pronto, porque los rusos les tengo toda la fe. Eh, Primero eso. Segundo, creo que el, el análisis es cómo es el fútbol entonces en este contexto de pandemia, pues lleno de cuidados, donde la salud es como... Eh, el, la salud es la que dirige un poco los espectáculos, la forma de relacionarnos, eh, y, y eso cómo ha afectado al fútbol en términos de, por ejemplo, el, el espectáculo, que fue lo, uno de los temas que estábamos tocando en relación a la cantidad de gente en el estadio. Yo concuerdo con J.C. que digamos que no pasamos de, 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 estadios, de estadios llenos a estadios vacíos Pero evidentemente todos los estadios del fútbol chileno siempre tienen una cantidad de gente Que no es la que quisiéramos, no es la que pasa en Europa Pero, pero que le da un sabor distinto al espectáculo del fútbol Eso es un... Se pierde, la verdad que se pierde Eso es eh, eh, No es lo mismo eh, incluso ver a Palestino con lo que sea, con el que juegue Ver un partido de fútbol eh, donde se escucha la voz del entrenador a ah, cuando se escucha un bombo o una, una bandita que toca o la gente eh, hinchando por, por no sé por un mal cobro del árbitro. Me parece que incluso en, en los, los cobro, hasta a los árbitros le ha venido... les ha sido favorable jugar sin público. Yo creo que afectan el espectáculo más allá de que nuestro fútbol sea mediocre y, y, y ya con todas las críticas que tenemos... Eh, creo que sí ha afectado. El, eh, eh, el arca, como dice el Mauricio, claro, seguramente ya nadie depende mucho del, de lo que son las entradas. Puede ser que no, sea un, no, no tenga el, el efecto, eh, un efecto tan central, ¿cierto? Pero en términos de rendimiento de los jugadores, creo yo que sí, y en términos del de, de espectáculo, me imagino, yo siento que sí se ha afectado este tema de la pandemia. Creo que el fútbol, ya que era malo, el campeonato malo, hoy día está peor. Eh, no, no se, y ahí también concuerdo con. Tanto ritmo, ¿no? poco ritmo,
0: poco, poco, poco chupu, ritmo, trango, poco brillo.
2: Por último, por último, si oye, por último, si delucido, -lo
0: digamos delucido,
2: ¿no? No, digámoslo como digamos que lucido. No, digámoslo como queramos decirlo. Eh, si Colocó lo va a jugar así de mal, pero hay un a estar, discúlpame, pero si va a estar encima, con el bombo encima, alegando, claro que el espectáculo es distinto. Eh, más allá de que después salen los, a, a todo el mundo a hablar de que eso no se debe hacer que, que los hay que bajar los de la reja que los delincuentes de siempre, bueno, eso también aporta eso también tiene que ver con el espectáculo del fútbol, creo yo y eso también ha sido afectado en estos tiempos de pandemia con todas estas medidas
0: Bueno, con respecto a Colo Colo se habló bastante de que Gualberto eh, Jara no hubiera llegado a dirigir lo que dirigió si es que al, al segundo partido jugar así del local se iba para afuera porque todo una un, por un estado gritando No hubiese sido el lo mismo
2: jugar con Peñarol eh, en el estadio lleno ¿Cachai? Sí, sí. O con el equipo brasileño. Con el equipo brasileño, con Colo Colo jugó, pasó una vez y al, al otro lado, pero pasó para pa el lado del círculo, o sea, central O sea, esa fue la llegada más cercana que tuvo al. al pero en el, entre, en
1: el entretiempo, pasó para allá, para el camarín. Sí. Sí, pa ahí, justamente.
2: ahí, no había Imagínate, Chai. y los brasileños jugaron a, a media máquina. Yo creo que menos de media máquina. Imagínate el estadio lleno. <ríe> claro. Sí como Chile el año pasado.
1: Yo quiero aportar, que el fútbol chileno en mala medida, porque el otro día un ranking que incluso estamos abajo bajo los equipos bolivianos en, 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 en la participación en, en las ligas sudamericanas en los últimos de años, así que aquí es tan irregular que de repente un equipo va, le gana con un en Monumental, después pierde el local con Curicó, después va Antofagasta, pero en Europa desde que partieron, hubo una tendencia marcada que, de que los, los resultados de los visitantes aumentó, o sea... Eh, yo te diría que aquí en Chile habría que verlo también ¿eh? Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Jairo? que lo de Chile es difícil de medir Porque sí. es muy regular, es siempre es muy irregular sí, sí, eh, entonces, entonces Pero podría ser, yo no lo he revisado lo, lo, te, te puedo hablar de Italia, de la Liga Italiana Y de la Liga Espa Española Que lo leí que cuando regresaron Que regresaron antes que nosotros nosotros sí. llegamos, Empezamos a comienzos de septiembre Ellos comenzaron antes Hubo eh, un, un porcentaje altísimo de cambio en, esa, en ese patrón, empezaron a obtener mucho más resultados los equipos los equipos visitantes, mira en realidad lo que dice Jairo tiene que ver, es muy importante, no, no tiene que ver tanto con la cantidad, porque efectivamente nosotros a ver a Palestino, yo me declaro de los que voy bastante, nunca iremos más de mil, mil si hay algún rival que aporta su restito, habremos dos mil, dos y la cisterna se siente. Pero la verdad es que no sé si han oído hablar de esa tribuna, de esa tribuna de, de Palestino, digamos, o sea, Ahí esa mata técnico también, pues bueno, o sea será poca gente, será poca gente, pero la verdad que eh, los lo, lo entrenadores se van, y los jugadores, cosa que yo no comparto, yo nunca puteo a, lo, a los jugadores de mi equipo, pero hay otros hinchas que lo hacen, se van bien reputeados, digamos. ¿no? Entonces, le da le das sabor, eh, le da sabor al que está en el estadio, al que está en la televisión viéndolo, ¿no? Pero el espectáculo Pero, del fútbol no es solamente los gallos jugando la pelota pues. no por supuesto de hecho como hemos sido tan rudos con nuestro fútbol voy a ser un poquito más rudo he visto partidos muy malos en las ligas europeas también y que, y que tú te das cuenta que sin público realmente eh, son infumables pues. y que probablemente claro. en un contexto en un contexto con público y toda esa cosa que uno se impresiona mira el, el camp nou lleno y toda esa maravilla
0: y con la este, esta cuestión que hace que le ponen al, 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 al público que tiene que hacer como un colache.
1: claro todo eso. entonces edito partido en Europa también insufrible pero pero claro yo creo que tampoco la, la, tienen razón ustedes estamos en medio de la pandemia eh, lo que se ha producido es un cambio de escala de lo que es la realidad de cada de cada, de cada nación sí. o sea, nosotros estamos más bajos quizás que lo que está digamos, en la pandemia pero dentro de un contexto que siempre con poco ritmo con escasez técnica con todas las dificultades que ya sabemos que tiene nuestro fútbol y en Europa hubo algunos equipos que se durmieron un poco y otros que se dispararon, y no sé pues ahí está la mentalidad no sé del Bayern aniquiló a todos los equipos en esa fase final de la metiendo campaña. de ocho
2: goles
1: ¿eh? o sea aniquiló y, y, y no entonces y esa excusa de que los atletas no pueden estar que no es una excusa en realidad no pero cinco o seis meses sin entrenarse con sus compañeros eh, obviamente que tiene que afectarle pero bueno, hay a, a algunos claramente entonces aquí tendríamos que revisar quizás cuáles son la, la, el, el profesionalismo, la actualización de nuestros cuerpos técnicos, nuestros cuerpos físicos también, los preparadores físicos porque, porque en otros países no se han lesionado prácticamente jugadores y acá todos los partidos sale un desgarrado por equipo digamos, ¿no? también es otro tema que, que se ha notado un, un efecto Gracias no sé.
3: Yo creo que agregaría, a, bueno no sé si agregaría, pero en realidad eh, redondearía con la idea que están planteando los chiquillos dos cosas. Una que planteaba el Mauro que es el tema del profesionalismo, ¿cierto? Eh, los jugadores con público sin público deben dar siempre lo mejor. Eh, y uno viendo los partidos realmente se pregunta si están dando lo mejor o si esto es lo mejor, porque si esto es lo mejor, eh, la verdad es que no, no nos da mucha esperanza del futuro, ¿ya? Punto uno y dos, sí, claro, yo creo que, que evidentemente, eh, si, si bien es cierto, yo decía al principio, no, no estamos acostumbrados en el fútbol chileno a jugar con gran expresión, grande hinchada, estadios llenos. Eh, el estadio tiene una gracia, el estadio el público tiene una gracia, cierto, el cántico, ese folclor sudamericano que nos gusta a nosotros claro, tanto, cierto, tal. el folclor del fútbol. Eh, y evidentemente, al no tenerlo, <coughs> eh, eso se nota, se nota, es muy evidente. <coughs> Perdón. Y por otro lado, agregaría, eh, ¿qué irá a pasar después? Eh? Pondré, no, no, no quiero jugar aquí a, a futurista ni mucho menos, pero ¿qué irá a pasar después? Es decir, la gente se acostumbrará a, a consumir el fútbol solamente desde, desde, la, desde, el, desde, el, desde la televisión. ¿ya? Es decir, eh, irán desapareciendo de alguna forma todas estas masas, ¿cierto? de las cuales nosotros nos consideramos que vamos al estadio, que nos gusta, todo eso que significa. Habrá, de alguna forma, la gente se acostumbrará a solamente lo que conversábamos en, en el podcast anterior, ¿cierto? Esta diferencia entre el, hincha y el, eh, entre el hincha y el espectador. Hoy día somos todos, de alguna forma, espectadores solamente. ¿ya? Es decir, nos, nos sentamos frente a un, un televisor y vemos un espectáculo. Y el espectáculo, ya lo hemos dicho, hemos sido muy críticos, ¿cierto? Pero eso es, eso es, es el error que estamos cumpliendo ahora. Eh, no quiero pensar en, en un futuro así, ¿cierto? Pero, pero ¿será que la gente se irá a acostumbrar a este sistema? Se irá a acostumbrar a, a, tal vez, como decía tú, Tú, Rodrigo, escuchar estos audios de videojuego en reemplazo de personas propiamente o sea, reales.
0: Claro, la simulación del, la simulación del juego bajo, bajo la parodia de lo real por, en vez de lo real mismo. ¿no? Ahora, eh, yo entiendo, entiendo, entiendo el punto, pero siento que, que esto viene a apurar algo que hace rato viene, se viene produciendo. La, la salida de la gente de, de, del fútbol, a mi juicio particular, tiene que ver primero con la posibilidad que te da de pagar eh, siete, siete, de 7 a 10 lucas al mes y verte todos los partidos del, del fútbol nacional, sentadito en tu casa, tomándote la pilsen, ¿ah? haciendo un picoteo. Eh, y lo segundo, eh, que tiene que ver también con estas políticas que he implementado, sobre todo el caso chileno, el, el plan Estadio Seguro, que, que ha terminado por, por transformar el estadio en zonas, digamos, no muy grata y aquí puede haber crítica, porque yo sé que ustedes van mal al estadio que lo que voy yo, pero sí creo que eh, las políticas de estadio de Seguro han transformado el estadio en un espacio, digamos, no muy, no muy, difícil, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no muy grato para ir a ver el fútbol en realidad, ¿no? O sea... Eh, es entrar a una cárcel de alta seguridad para ver un espectáculo de fútbol. Y desde ahí también, eh, por, eso, por eso creo que esto viene sucediendo, ¿no? Esta, esto de que la gente no vaya al estadio, que la gente sea espectadora y no participe, o su participación se, signifique, se quede solo en este mirar y no poder, no sé, vociferar. Bueno, en su casa podéis decir lo que queráis a la tele, pero es distinto cuando lo hacía en el estadio. Yo comparto plenamente que, que la sensación de estar al lado de la cancha, eh, es, una, es una de las cosas más gratificantes, uno se desahoga va, grita, etcétera. Eh, puede ganar, puede perder, hay una, confluye una serie de cosas, pero creo que sí. también pasa, pasa por eso ¿no? que está, y sobre todo hoy día, el punto para mí creo que es crucial, que se va a seguir trabajando y es algo que nos que, lo cual por ejemplo, todavía hoy día yo no entiendo, yo no lo entiendo absolutamente, creo, creo quiero jugar el juego, no entenderlo que seguimos con un toque queda por, por una situación sanitaria en Chile, cuando cuando está todo, andan todos en la calle, boom. o sea, yo no sé para qué, qué el toque queda, no, no, no me cae en la cabeza, o sea, no entiendo todavía, hoy día va, va a primar lo, lo, la san, la, lo sanitario, ¿no? Y ahí desde ahí nos van a mantener sin la posibilidad de ir al estadio. Yo creo,
2: creo que ir que... al estadio, que es como dice JC, ¿qué es lo que va a pasar después? Yo no creo que... Um... Que, que, que se acostumbre la gente a no ir al estadio. Pero que como que el hincha está, está fidelizado. Eh, hay como... Hay cierta cantidad de personas que son los mismos. Que van... Y que van rotando con otros que, que van esporádicamente. Y otros que definitivamente nunca van a ir. Y, y otros que nunca van a dejar de ir. Yo creo que también se va heredando el gusto por el estadio. Con el papá, la mamá, que el hermano, que la hermana, no sé quién. Y va heredando su gusto. Cuando también tenéis pertenencia, vayas a con tus amigos, cuando te, te recuerda lo que te al, al abuelito. Creo que hay un cierto hincha fidelizado que no va a cambiar y que va a heredar su gusto. Eh, porque también tiene que ver con, con lo que también decíamos, que con una cuestión folclórica. Es decir, también es parte de, la, de ciertas identidades en los barrios. Eh, es un hábito, ¿no? Que también, ven, que también ven el CDF, pero también les gusta en el estadio. Eh, y, y también está ese otro espectador que dice JC o, o hincha que te que va, va a ver a la selección porque la selección está llena de jugadores exitosos en Europa y pero odia el fútbol chileno y no sabe cuándo juega ni quién sale campeón acá y ese, y ese nunca va a ir y, y ese es el mismo que dice que está seguro en mano blanda o no sé si dirá eso pero dirá que está lleno de delincuentes pero eso no va a al estadio porque quedan todos los domingos la cagá dicen ellos cuando efectivamente las embarras que quedan en los estadios son efectivamente una no quiero tampoco salvar el pellejo nadie no me interesa yo no soy de la barra de ninguna barra pero claramente las cagas quedan con los partidos por, lo, por la Chile y habrá uno o dos más algún clásico porteño algún clásico en, el, en Coquimbo y, y para contar pues. entonces eh, yo no yo veo que se ha satanizado mucho esa o equipo. ¿es, Sí, pues claramente. Y hay mucha gente que no va por eso. Yo, cuando te voy a subir un auto, no voy al estadio, amigo, porque hay muchos delincuentes. Seguramente te molesta que el cabrón te pida moneda en la esquina. Claro, a mí me molesta cuando voy pasando y hay cinco cabros diciéndole que no tengo plata, bro. pero no, no, no los voy a tratar de delincuentes <risa> y no por eso voy a dejar de ir al estadio. Igual <risa> me molesta. Pero es humillante, decirle a todos que no tengo plata. No, oye, ya te dije que no, porque le dije a todos allá que no tengo. Bueno, el, pero, pero yo también creo que hoy día en esta situación de pandemia, que es lo que estamos abordando hoy eh, día, hay una necesidad de, de socializar que, que nos ha llevado incluso a pensar que la pandemia ya pasó cuando ya pasó cuando todavía se están muriendo 20 personas diarias. Y si yo te, yo te apuesto que si mañana dijeran se puede ir al estadio... Todos los cupos que abren se llenan, te la firmo. Porque tú te vas a dar la vuelta el día a cualquier calle acá del centro de Santiago. Yo vivo en el centro y está lleno de gente tomando un shop y comiendo su completo. Como excusa para poder salir de la casa si nadie puede estar seis meses encerrado. Bueno, ábreme el estadio, está puesto que se llena. No digo que se llena los 90 ,000, 80 mil personas, pero se llena con lo, la, lo que pide. Entonces. Yo siento, o sea, con lo que pueden ofrecer. Yo creo que sí, que hay la gente que quiere salir, yo creo que va a volver a la normalidad alguna vez esta cuestión. No creo que nadie se acostumbre a ver un fútbol eternamente en la casa, a no ser que sean los mismos. ¿Cachai? Sí, yo yo, yo hay creo que... No, Perdona, hay, no, ahí no, termino. No, no,
1: es que yo creo que la, la, el análisis del, del público que asiste al estadio en Chile no tiene, yo comparto, no tiene nada que ver con la pandemia, bueno. o sea... El espectáculo el que tiene el problema, la, el secuestro que tiene el, el CDF del fútbol, lo mismo que sin tú de Estadio Seguro, Rodrigo, comparto plenamente, se han secuestrado el fútbol y lo han privatizado. De hecho, ahora está pasando algo interesante, que están transmitiendo un partido eh, por televisión por televisión abierta, lo cual me parece que es sumamente interesante también para a, que la gente que no sigue tanto el fútbol, que no es tan hincha ni, ni fanática, pero que le ha gustado el fútbol toda la vida, vea un partido y se pueda reencantar, re si el espectáculo fuera bueno, con pandemia, sin pandemia, los estadios se llenarían, se llenarían de todas maneras, Así que yo no creo se que no,
2: tampoco se llenarían, Mauro. O no se llenarían, no, por eso te digo, sí, es otro sí. análisis,
1: a eso sí. me refiero, es otro el análisis. O sea, pues, con pandemia, sin pandemia, eh, la situación va a volver, eh, comparto contigo, una situación reparecida a la que teníamos antes, porque los que vamos, estamos echando de menos ir, porque sí. y no por el espectáculo, no porque... Eh, es porque uno tiene esa sensación de, con tu camiseta y, y, y te gusta ir a echarte tu bolsito o tus puteaditas y, y compartir, bueno, en mi caso,
2: con,
1: compartir en mi caso con mi padre. Son espacios que uno, son, son valorables, ¿no? que tiene que ver con eso. Es un espacio rico, familiar que yo comparto con él y que ahora lo hacemos eh, cada uno en su casa. Así que bueno, una vez tuvimos un invitado ahí, un invitado de piedra que, que lo llevé a un partido memorable. Eh, Rodrigo. Así que bueno, sí, creo que la discusión es distinta. Y, y nada, yo creo que podemos podemos también eh, preocuparnos y pensar qué pasará si lo, cuando quede una escoba, porque se puede suspender el fútbol en cualquier momento, o si sea, es que hay un, un brote... Un brote... Aquí están, están apareciendo
0: los casos, ¿eh?
1: Ojo, yo Comparto vaya. con Jairo que estamos todos un poquito relajados, al menos yo me, me declaro un poco relajado y ciertamente esta cuestión se puede acabar en cualquier momento, realmente
3: JC Sí, yo creo que los chiquillos fueron bien lúcidos, bien claros en lo que planteaban eh, yo creo que los dos son, son espectáculos al fin y al cabo, o sea, yo creo que nosotros también teníamos el espectáculo, nuestro espectáculo en el sentido de, de como lo planteaban los chiquillos, ¿cierto? de ir al estadio. esas cosas que tal vez la gente no, no valora, pero nosotros la valoramos ya, venir y el fútbol en vivo y en directo, ¿cierto? ir con tu amigo, con canal de su familia, etcétera, etcétera. Eh, y claro, hay otra gente que, que entiende, le da exactamente lo mismo a eso, eh, y para ellos también es un espectáculo el poder tener CDF en la casa, y ver todos los partidos a las 11 de la mañana, levantarse, viendo un partido, ahí acostadito, ¿cierto? Despertar y, y ver un partido, eh, también para ellos es un espectáculo. Entonces, como que esa pregunta sería interesante. Eh, ¿qué será mejor? ¿Qué, a ver, ¿qué espectáculo será más rentable para, para el negocio del fútbol? Ya no, no estoy diciendo para mí, ¿cierto? Para nosotros en particular. Porque evidentemente el otro espectáculo, el ir al estadio, ¿cierto? Cada vez es más complejo. Acá lo han ido complicando más, ¿cierto? Eh, tenéis que ir a la cierta hora, tenéis que sacar la entrada, una serie de trámites que te lo hacen todo esto mucho más difícil. Porque evidentemente, ¿no verdad? Eh, de hecho, los mismos estadios milagrosamente se fueron achicando. <ríe> y acá en el Estadio Nacional cada vez hace menos gente. Eh, entonces, claro, para, el, para el, el mercado del fútbol, para la industria del fútbol chileno, eh, era complicado esto, ¿no? no les convenía realmente, ¿cierto? Porque tienen que contratar eh, se, eh, seguridad, ¿cierto? Por una serie de trámites, que en realidad la, la apuesta que, que ha hecho el fútbol chileno es al CDF. ¿ya? Ahí están las fichas, ¿ya? Ahí están las fichas. Entonces, eh, en ese sentido, yo, tal vez un poco más alarmista, ¿cierto? Eh, en el sentido de, de, de pensar que, que, ojo, que después de esto, eh, podrá ser que no, no, no hagan incluso más complicado volver. Porque probablemente, eso, no sé si alguien de ustedes lo maneja ese dato, pero hoy día yo creo que la mayoría de la gente está contactando CDF o buscando alternativas piratas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque por ahí está el fútbol, porque uno no puede decir. Entonces yo creo que, que también ellos deben estar pensando, ese es el negocio. El negocio es la televisión más que la gente vaya al estadio. O sea, si ya nos quitaron, como lo conversamos en, la, en, en el podcast anterior, cierto el tema de la sociedad anónima, nos quitaron el tema de la identidad con el, con, con la, con, con el club, etcétera, etcétera, eh, no nos vayan a quitar lo último que nos va quedando o sea que, como dicen los chiquillos ir a, ir a putear una, un día al estadio, una vez a la semana ¿Cierto? La como estadio, terapia sea, Como terapia por último, ¿Cierto? Como terapia de desahogo Entonces, eh, ese es el tema ¿Qué será más negocio para, para la industria chilena? ¿Que la gente siga yendo al estadio? Porque es verdad lo que dice Jai, frente a esa pregunta, ¿no, verdad? Yo creo que todos, si pudiésemos esta pandemia pasar en algún momento, lo que, lo primero, una de las primeras cosas que queremos hacer es poder ir al estadio ¿Sí? pero eh, también la industria debe estar pensando no me conviene tanto que, que vuelva la gente sino más bien esto de, de ponerte un partido a las 11 de la mañana ¿Sí? poner un partido a las 11 de la mañana, como decía despertar viendo fútbol chileno ¿ya? ¿cierto? en el verano sí, te bueno. pueden poner un partido a las 11 de la noche Vertigilón. no tiene no ninguna complicación no son contrarias
2: JC, no entiendo tu pregunta pero yo no creo que no convenga que la gente vuelva al estadio yo creo que conviene que la gente contrate más sedes yendo, yendo a la gente
0: al estadio por ahí, yo. Sí, pero
2: hay uno que se le está yendo. Sí. Eh... Hay poca gente
3: en, en, en el estadio, hay algunas personas.
2: A mí se si me está yendo la gente hace rato, todavía no se me va a toda ¿eh? ojo. Sí, eh... Jairo, Jairo,
3: espera, deja de interrumpirte, por favor. No es que yo diga que, que no, no quieran que volvamos al estadio, o sea, que el estadio esté encerrado de por vida, ¿no? No estoy planteando eso. Estoy diciendo cómo, sistemáticamente, en los últimos años, han ido privando a la gente, ¿no verdad? O poniéndole más complicaciones, para que la gente no vaya tanto al estadio, tan masivamente. De hecho, los precios de la entrada también es un tema... Es eh, un tema que no, no cualquiera persona puede acceder, ¿cierto? No,
0: son asesinos, esa es la son pregunta. Asesinos.
3: ¿Para dónde poner las la, 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 la fichas? La, no, ¿Para en, qué son? En... Dime tú,
2: Perdón. contéstame Porque tú me dices que esas trabas que tú vas viendo Tú me estás eh, diciendo que son para que la gente no vaya al estadio ¿Cierto? Eso me estás diciendo tú Porque Sí, no sí. Son... ir al estadio de sacar una entrada por no sé qué Por ticket no sé cuánto que hay que tenerla en el celular, que después te registran como que vas a entrar a la penitenciaria. Exacto, es todo un control. Es una, loc eh, es una locura, que, que, que no sé, que es una gran rebaja hoy, hoy día están las ofertas las entrada en tal lado, vamos para allá, y las ofertas son 5 lucas porque antes costaban 10. Sacaron, eso,
0: claro, sacaron a la, el, a la, el potito del estadio, ya no está dentro ¿Qué hace, que la gente, ¿Qué hace que la gente no vaya? Está bien,
2: pero pero tú ves que eso es para qué, JC. ¿Tú crees
3: no, que es una ni, estrategia ni, 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 para no...? ¿Para no ¿Para qué? Es que lo que yo planteo es que en el fondo, mira, veámoslo desde otra perspectiva. Cuando no había televisión, ¿cómo, ¿cómo los equipos podían fortalecerse? Cuando no existía la televisión de por medio, ¿cierto? Con el estadio lleno, con la gente yendo al estadio, masivamente. Sí. Una vez que aparece, ¿cierto? El CDF o, o el canal del fútbol, ¿cierto? Eh, en su comienzo, ¿no era? Poco a poco fueron viendo que la televisión es tremendamente rentable. ¿Ya? Es, más, es mucho más rentable, porque por otro lado, cuando tú llevas gente al estadio, tienes que tener otro tipo de seguridad, de invertir, ¿ya? ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el fútbol chileno ha apostado por lo otro, ha apostado fundamentalmente por el tema de la televisión, ya ahí está el, el, el fuerte, ¿Cómo de hecho, usted lo planteó en algún momento, pero habría que preguntarse, ¿cómo ha sobrevivido el fútbol chileno sin gente en el estadio? Gracias a la televisión, todo, todo el fútbol chileno depende del CDF, ¿Entiendes? Sí, Entonces bueno. eso, es, eso es lo que yo te planteo. No vaya a hacer cosas, cierto que, que entiendan que, que solamente ahí está el negocio, ¿verdad? Y de aquí en adelante, ¿no? Digan mucho mejor nos conviene más fortalecer la parrilla, cierto, de partidos de fútbol, fortalecer el CDF, más que fortalecer que la gente vuelva al estadio y, y sea un encuentro social y todo aquello que tanto nos gusta a nosotros.
0: Generar un espectáculo continuo, digamos como suele ocurrir. Eh, Mauro, para que vayamos cerrando y nos podamos ir al sí, primer descanso, al de entretiempo. Sí, no,
1: cerrar también. El, yo creo que lo mezclo con lo que yo sostuve la semana pasada. Eh, no le interesa a los dirigentes en general mejorar la industria completa y, y entre eso está que la gente no vaya al estadio. No, hay, no sé si no quieren, pero al menos no, no incentivan que lo hagamos. O sea, no voy a ser tan rudo en, en sostener que no quieren que volvamos al estadio, pero no incentivan que lo hagamos porque están las platas cubiertas, porque los gobiernos no incentivan, porque quieren evitar que, la, que, la, que el tema de las barras bravas las satanizan en vez de hacerse cargo del orden público como debieran hacerse, y, y, y porque los estadios también están bastante, a pesar de que había una mejoría en los últimos cinco años, los estadios están son una, son una incomodidad brutal también, o sea, me tocó ir a San Carlos este año, un desastre, está lleno de piedra y tierra para cambiarse, hay unos mecanos para ir a a la tribuna, se van a enojar mí los míos de la Católica, pero el estadio es un desastre. El Monumental, discúlpame Jairo, es un estadio muy desagradable para el fútbol, salvo, salvo lo que sería Andes y Pacífico por en el Nacional, no sé cómo se llaman allá, se ve, mal, se ve mal el, re en top, el resto del estadio, se ve todo mal, también he ido bastante a ver a palestinos. Entonces, en general, lo es para mí, bueno, soy soy fanático de Santa Laura, también en cierta posiciones. los baños son asquerosos, entonces, también hay, hay un por eso insisto, para terminar digo que no sé si no le interesa a los, dir a los directivos, pero tampoco están haciendo nada para, para incentivar que la gente vuelva. eso
0: Ok, nos quedamos entonces, hacemos el primer, bueno, nos vamos al entretiempo muchachos, les tomen agüita, descansen, eh, nos vamos con un poquito de música, hacemos un corte musical y volvemos con ustedes en este reflexión deportiva, Segundo capítulo. Estamos de vuelta a este es el segundo tiempo de la reflexión deportiva, reflexionándonos radio como siempre con nuestros panelistas Juan Carlos, Mauricio y Jairo. Oye, eh, avanzamos en el tema y se han dado varias polémicas. Recordar que el fútbol en algún momento se aplicó la ley eh, de protección del empleo a todas las eh, a todas estas sociedades anónimas se, y de, de alguna forma eso eh, trajo bastantes conflictos con los jugadores. Eh, me gustaría que, que diéramos una pincelada a esa cantidad de conflictos Alguna anécdota, alguna cosa sabrosa Que pudiéramos rescatar de eso Tenemos, por lo, eh, lamentablemente, hay que decirlo Hacemos ahí a Colo-Colo como punta de lanza Con una, un quiebre completo con, con, con la dirigencia Al respecto, llegaron hasta la, hasta la, hasta la dirección del trabajo no A mediar y, y, y hoy día, si bien se vuelve retorna al fútbol Queremos, quiero recoger algunas impresiones respecto a esta a esta pasada de la pandemia y lo que pasa con el trabajo y sobre todo lo que tiene que ver con lo económico y los bolsillos de estos jugadores. Juan Carlos,
3: ¿alguna impresión sí. respecto? Sí, eh, Rodrigo, yo creo que lo primero que, dejándolo un poquito a un lado el tema del fútbol, es lo impresentable de este proyecto de los gobiernos, ¿ya? o sea, yo creo que, que hacer que los trabajadores con su seguro de cesantía paguen su sueldo, ¿cierto? Eso yo creo que es lo criticable, ¿ya?, eh, evidentemente los futuristas como trabajadores de Sociedad Anónima, algunas la, eh, se acogieron, ¿cierto?, como lo planteas tú, eh, el caso de Colo-Colo, y que creo que ese es el gran tema eh, que tiene a Colo-Colo hoy día penúltimo, o sea, evidentemente hay, hay un tema de interna en Colo-Colo muy sabrosa, eh, en el sentido sabrosa de, de, de qué, qué fue lo que se dijeron, cómo está la relación entre ellos, o sea, que que el, hecho, el hecho de a llegar a
0: la, a la inspección del trabajo, digamos, a mediar, eso te habla de que hay un quebre total, ¿no? Ahí, eh, no absolutamente,
3: no, absolutamente, claro, no vosotros, no vosotros, y como posibilidad de diálogo. Absolutamente, y como te lo decía anteriormente, eh, lo impresentable de esto. ¿ya? Es decir, nosotros estamos hoy día hablando de un, de un equipo de fútbol, pero cuántos eh, cuánta gente, no hora de cuántas empresas se acogieron a eso sin necesitarlo necesariamente. ya, Es decir, ocuparon ese, ese refugio legal, ¿cierto?, subterfugio legal, quiero decir, perdón, eh, para aprovecharse de la situación. ¿ca? Ahora, claro, los lo, distintos equipos solucionaron el problema de, de distinta manera. El caso de Colo el más crítico, que llegó a la inspección del trabajo, ¿cierto?, y hoy día lo tiene eh, sumido en una crisis tremenda, ¿cierto?, conflicto entre ellos eh, y en, en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. En el caso, entiendo, de, de Católica, en el caso de la U, lo solucionaron, eh, fue un acuerdo entre futbolista y dirigente ¿cierto?, eh, no sé cómo lo habrán hecho los otros equipos, ¿ya? Eh, y aquí también hay un punto que podríamos, eh, no sé si se va a profundizar, pero mencionarlo, eh, si el sindicato de, de futbolistas estuvo a la altura o no, ¿ya? Eh, porque el sindicato de futbolistas también eh, ha abandonado a muchos equipos, no habrá muchos jugadores, que hoy día eh, se encuentran cesantes, ¿cierto? Eh, el caso, por ejemplo, de, del fútbol femenino es tremendo. Nosotros, más que más nuestro fútbol chileno, que tanto lo criticamos, ¿cierto?, en este espacio, eh, tiene visibilidad. Eh, pero el caso del, del fútbol femenino es tremendo porque no han recibido dinero durante todo este tiempo no se han podido entrenar cierto etcétera etcétera entonces eh, yo creo que ahí hay un, un tema cierto eh, eh, una crítica que podríamos hacer hacia si el sindicato de futbolistas se ha comportado de, de eh, correctamente no verdad? ha estado a la altura eh, porque lo que entiendo también hay un conflicto entre ellos no verdad? entre jugadores que se repartieron un dinero cierto y ahí también tuvieron un conflicto eh, etcétera etcétera entonces yo creo que para cerrar mi intervención, por un lado, lo criticable que hay que hacerlo, de que el gobierno encontró una, entre comillas, solución a este tema de la pandemia, por medio del seguro de cesantía, es decir, el mismo trabajador paga su propio sueldo, ¿verdad? Eh, se lava las manos, el gobierno no, no, no invierte en eso, eh, y en el caso del fútbol ha solucionado de distintas formas, ya algunos equipos han llegado a un acuerdo, eh, y otro caso como el Colo Colo es más crítico, y si es que el sindicato futbolista realmente ha, eh, ha estado a la altura de las circunstancias.
0: Cairo.
3: Lo que pasa es
2: que, tal como lo dice JC, eh, en el fondo, y también Mauro también lo dijo en un momento, lo que estamos viendo del fútbol es claramente un, un reflejo de lo que está pasando en este país. Eh, que el equipo más importante de Chile más popular y con más historia y todos los pergamin, pergaminos esté en esa dinámica, o haya estado en esa dinámica, también es sintomático. Eh, la semana pasada, o en el podcast, podcast anterior, hablamos de sociedad anónima. Eh, todo se vincula, todo, todo habla de un sistema, de un, de un problema que es sistémico, que, que, que tiene relación de cómo se piensan las cosas, cómo se piensa en el trabajador, cómo se toman decisiones, cómo se usan estos subterfugios legales, como dijo J.C., cómo es que a los empresarios les importa menos, etcétera. Es un... bueno, y que, y que al final de cuentas tiene como resultados que, bueno, por todas partes el trabajador el es que paga las consecuencias, en este caso el futbolista. Mm, eh, claramente hay ciertos clubes que lo manejaron bastante bien, que que quizás también podríamos abocarnos en algún momento a hablar de esos clubes porque eh, no podemos, claramente, o sea, siempre nos estamos quedando con lo negativo que, la gracia de reflexionar y hacer crisis o criticar acerca de estos puntos pero también hay muchos otros que salieron bien pero salieron bien dentro de este contexto que, que en sí mismo jodido y que se presta para este tipo de, de polémica yo no sé si el, el sindicato, como dice JC, no estuvo a la altura, no, ¿eh? no 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 lo sé el hecho, que, el hecho que hablamos de Colo Colo y, y no sé cuántos clubes más tienen la misma lógica quizás puede hablar de que el sindicato no estuvo tan mal porque no tenemos mayores noticias con respecto a otros futbolistas que hayan salido mal parados con este, con este proceso de la pandemia eh, pero claro eh, la administración tampoco da gasto, como dice JC, el fútbol femenino ¿qué pasa con el fútbol femenino? ¿qué pasa con las inferiores también? Entiendo que el campeonato inferior también está suspendido está Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a tener que le chivine? Y ahí empieza el círculo, ¿no es ¿cierto? Este mal sistémico de que... Pero tenemos... tenemos
0: pues, disculpa que te interrumpa, pero tenemos el caso, digamos, del fútbol brasileño, donde eh, en medio de la pandemia eh, la selección adulta igualó los sueldos de la selección femenina adulta. Se hizo una, una paridad ahí, ¿no? Se hizo hizo algo interesante en términos de, de cómo... Yo no sé... Bueno, yo, que también la pandemia, yo,
2: escucha, Rodrigo, es que también la ajá. pandemia da, da ciertas señales de cómo es cada país, o cada institución, exacto, o cada... Exacto,
0: ¿cómo? exacto,
2: y ahí tú, eh, ahí tú eh, te voy... No estoy diciendo que Bolsonaro sea un ejemplo ese equipo,
0: porque... Ah, no, el, no, no, no para nada. brasileño. No para pero, nada. No, no.
2: No sé, pero que algunas instituciones, por ejemplo, educación superior, que de repente, haciendo el link nomás, eh, a partir de la pandemia, qué sé yo igualen los sueldos y contraten a los, a los jardineros, de, hay una institución puntual donde los jardineros que estaban a la contrata honorario, perdón, honorario, les suben el sueldo y los contratan son medidas que son de, justamente que surgen a partir de este escenario adverso para todos mientras digamos,
1: tanto, digamos la institución digamos la institución los sachs, los sachs. sí, porque mientras hicieron tanto, con la gente el aseo y todo, espectacular
2: mientras tanto, instituciones millonarias que hacen negocios, etcétera, etcétera eh, ...desvinculan a trabajadores y, lo, y, se hacen, y le dicen que se dan cargo de pagarse su sueldo con su seguro, como dice J.C. Entonces, la problemática es mucho más amplia, que justamente llega al fútbol también, po, y aquí empiezan los conflictos, qué sé yo... ...y nosotros como hinchas, tenemos que conformarnos de eh, comprarle, es cierto la, abonarnos al CDF para poder ver un partido de fútbol... ...de jugadores que no tienen los sueldos pagos, con lo cual lo, lo, lo entiendo que le dé tres meses todavía... Con qué motivación juega a la pelota en, en, en esa lógica? Porque no pueden que no entrenan bien y ahí empieza el círculo vicioso con respecto a cómo al, al tema futbolístico que no que nos convoca.
0: Ok, es un poquito pudoroso sí el tema de las lucas, creo yo, sobre todo si nombra de Colo los Jairo. creo que creo que no podemos comparar situaciones o realidades no, de alguno. Para nada, para o sea, nada, no, 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 no. yo o sea, no, creo, creo que no, no pensemos, pensemos que, que el conflicto disculpa pensemos que el conflicto en colocolo -Colo pasa por el tema de, de los derechos de imagen ah, hay un tema por ahí que, que ellos donde donde se armó después claro pero, pero que, que, que pero tiene lo que lo ver es. con esto con esto de la ley de sumarse a la ley de protección del empleo y ellos hay, hay una discrepancia en cómo se va cómo se van a, a, a pagar esos derechos de imagen mira eh, y no, eh, yo la concesionaria no, ofrece no. partido, partido digamos eh, amistoso sí. la cuestión que no que no y, y, y dar el bordero para, que, para esos Mira, partidos pintosos, a los que nos acogen es un tema, ¿no? Si
2: hablamos de lo, de lo pudoroso que puede ser nosotros en el fútbol, todo el rato podemos hablar de, de, de pudor. Eh, si, si hablamos del Barcelona versus Calera, no sé, eh, todo puede ser cuestionable en ese sentido, todo es medio grosero. Yo no quería igualar un ejemplo de, un, de la educación superior de, de, de los jardineros <muchas> con los futbolistas, no estoy igualando eso. Estoy solamente poniendo como cont contrapunto que en el mismo, la misma situación de emergencia, de, de incertidumbre, eh, hay una reflexión detrás de cómo se toma la decisión en favor del trabajador o no. Si el trabajador gana 100 palos, 50 o 500 lucas, hay una, hay, independiente de, de lo que gane, la decisión del trabajador con respecto a él es la, lo que yo cuestiono. ¿Se entiende punto, <risa> ¿no, ¿Se lo que sí, dice sí. decir?
3: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que el tema de, de que nos plantea también aquí interesante el tema de la precariedad laboral de los futbolistas, porque evidentemente nosotros tenemos la figura y lo cita eh, Rodrigo, ¿cierto?, del conflicto de imagen, ¿cierto?, de, de algunos jugadores en el caso de Colo-Colo, pero estamos hablando de Colo-Colo, ¿cierto? Claro, eh, de, estamos de, hablando de, siempre de, de, de ojo Y estamos hablando dentro de Colo-Colo de, de algunas figuras de Colo-Colo. Entonces lo que quiero plantear acá es el tema de la precariedad laboral, ¿cierto?, del futbolista, eh, que evidentemente no, eh, no es el, el, el futbolista top, o sea no todos los futbolistas ganan lo de Alexis, lo de, de Vidal, ¿verdad? O sea, es lamentable escuchar a muchas familias que quieren que sus hijos sean futbolistas solamente por eso ¿verdad? porque ¿ves? eso es el prototipo de futbolista, ¿verdad? y la gran mayoría de los futbolistas no lo hacen ¿verdad? ¿cómo termina por ejemplo un futbolista, cómo termina jubilando eh, es muy precario la situación en la que están los ex futbolistas es absolutamente precario ¿Ya? Hay que pensar en la, en la vida de un futbolista de hoy día, bueno, hoy día se prolonga eh, la, la carrera, ¿cierto? Pero no hablamos, hablamos de 14 años, ¿no 15 años como vigencia. Pero la precariedad laboral es tremenda de los jugadores que vienen desde el año pasado eh, no recibiendo sus sueldos, ¿no ¿verdad? Recuerden ustedes que con la interrupción del, del campeonato, ¿no ¿verdad? Eh, significó que los futbolistas que tenían contratos, se le adelantó su término de contrato y se acabó. ¿verdad? Entonces ahorraron los clubes mucho dinero en respecto a eso, eh, y esto se junta al tema de la pandemia. ¿ya? Eh, yo planteaba el tema del fútbol femenino. El fútbol femenino es, no es profesional en, en el caso del fútbol chileno, ¿ya? ni siquiera la pasé mi profesional, es decir, es un apateurismo completo donde las mujeres que juegan fútbol tienen que compartir el, la actividad deportiva con eh, su mundo laboral. Eh, por consiguiente, es un problema, y que bien lo planteaba Jairo, eh, que no solamente del fútbol es de cómo se entiende el trabajo en la sociedad chilena.
0: Sí, yo creo que no vamos, no, no, yo no sé si hay alguien que discrepe de, de que la forma en que en que se llevó a cabo esta, o, o se administró la pandemia, sobre todo en el contexto económico de a nivel país, es desastrosa. O sea, no, yo no sé si alguien sí. está dispuesto a decir, no, o sea, es que esta, ah. o sea nadie de los que están, ninguno de los cuatro que estamos aquí, supongo yo, eh, va, va a avalar que la gente termine consumiéndose sus pocos y nada de recursos, ¿no? El, el seguro se santía que este seguro que, que se le pagan dos cuotas cuando te echan de una pega que podéis tomar un feniquito eh, y, y te sirve para subsistir, que, que, que llegó en un pago de 65 mil pesos y después 55 mil y, y, y horroroso, ¿no? Yo creo que, que ahí yo te, yo comparto, yo creo que ahí las reglas del juego mal, lamentablemente siempre funcionan en contra. De, de esto de, del trabajador y esta cuestión es histórica en Chile y nos no salimos del tema del fútbol y, y, y de donde lo miremos vamos a encontrar que, que fue desastroso Mauro
1: no Sí, totalmente de acuerdo con eso lo que llama la atención es que eh, Colo Colo fue el único equipo, junto con Temuco al menos que los medios masivamente lo, lo, lo dijeron que tuvieron este problema digamos. todos los demás clubes se pusieron de acuerdo incluso en Palestino que es lo que eh, no hubo ni, ni la más mínima reducción digamos, cero, o sea los jugadores cobraron su sueldo establecido toda la pandemia, es más se les mandaron eh, bicicletas estáticas alimentos a las casas entrenaron por Zoom. o sea hubo, hubo hay, cuando hay gestión, a mí me llama la atención que Colo Colo, es verdad que no todos ganan 30 millones de pesos como pared, pero el que gana menos en Colo Colo, sacando los jóvenes, deben ganar 10 millones de pesos, me llama la atención que Colo Colo se haya aprovechado esta situación de, de la, de la esta cosa de la suspensión del laboral digamos, que, que como dijo Juan Carlos y merece un merece un pequeño comentario es una de las barbaries de este, del manejo de la administración de este gobierno respecto a la pandemia, evidentemente entonces, que se podría comprender eventualmente para una pyme un caballero que tiene un tallercito de cinco personas que te, pero no para la grande, no para la grande empresa eh, en Temuco tuvieron un problema y yo creo que fue masivamente conocido también porque el presidente Temuco, como saben es Marcelo Sala él se defiende también de que él, él, él intentó llegar a un acuerdo previo, que no hubo caso, no hubo caso de eso, y en medio de eso surgió, surgió un tema que Juan Carlos mencionó, que tiene que ver con el SIFU. Eh, yo creo, dos cosas quiero decir bien claras ahí, yo creo que el sindicalismo en Chile está muerto, evidentemente está muerto, eh, eh, los, los colegios profesionales, con salvo excepciones, eh, también, entonces yo creo que el Cifup está secuestrado también por intereses, por eh, bueno, los intereses que juegan a juegan favor de los lo empresarios digo yo, o por gente incapaz o por gente que se está salvando sola, en el, en el CIFU tuvieron un gran problema no tengo la capacidad para detectar quién tiene la razón o no pero hubo un gran dinero que se repartieron, en este fue en este periodo, en este periodo de invierno de pandemia que es un bono de retiro. Y tuvieron una polémica brutal porque ese bono lo cobraron personas que, evidentemente, están salvadas económicamente, como David Pizarro, Milovan Mirosevich. Y eso costó, tuvo un problema grave entre ellos, donde le prestaron ropa. El capitán Bravo, Zamorano, Elías Figueroa. Porque hay, hay futbolistas, que son el 95% de los futbolistas de Chile, que efectivamente están viviendo. Precariedad absoluta, digamos, porque cuando se retiran, no estudian, se retiran a los 30, 32, 33 años, no tienen profesión, no tienen nada, y quedan efectivamente en la calle y ese bono no lo recibió esa gente. Entonces, este SIFUB que hay ahora, que después de muchos años se cambiaron las caras ¿no? de Carlos Soto, que hizo una carrera ahí de 20 años de sindicalista, se forró el hombre, hay que preguntar, se hizo abogado en el camino, y bueno, y parece que Gamadiel, García y su gente tampoco tampoco pudieron dar solución allí. Eh, lo tiro ahí a la mesa porque no tengo antecedentes, obviamente, como para sostener quién tiene la culpa no, lo cual sí me parece impresentable que David Pizarro eh, sí reciba una plata enorme y, y el 95% de los jugadores de Concepción, de Palestino, de Polchagua, de Unión Española, no
0: reciban bueno, aclaremos Bueno, aclaremos que el dinero en disputa es la venta al CDF, ¿no? creemos que ese dinero sale a repartir claro, si de la no venta del reparte... CF
1: quedó una, una parte importante que, para los jugadores pero solamente lo recibieron 54 futbolistas, Rodrigo eh, ¿y, bajo, y qué, entre,
2: bajo qué el criterio, denuncia, el criterio otro, no sé cuál fue el criterio
1: ese, por eso te digo que muy, fue muy, tuvieron que incluso entrar el capitán de la selección y un montón de gente a pelearse con el Cifu
0: Sí, hay, de hay una polémica, desde Sala a Bravo, les leo, dice, eh, el dinero recibido de la venta del CDF a Turner fue destinado a los jugadores retirados del 2016 y que jugaron al menos 13 años en el fútbol chileno, esa fue la, la, la variable y de ahí se generó la polémica, ¿no?
2: Claro, si fuera por sí. eso...
0: Claro, o sea, eh, este, este el tema de la repartición de cosas, no, 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 no tenemos varios, tenemos harta polémica ahí en los premios de selección, siempre el dinero, bueno, el dinero habla bien el que lo tiene, siempre habla mal el que no lo tiene, dicen, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, eh, siempre está provocando, ahora es lamentable, como dice el, el Mauro, que que, que el CifUC que es una, 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 una agrupación de que intenta eh, defender los derechos de los, traba, de los trabajadores del fútbol, termine envuelta en cosas como esta, ¿no? En, en reparto, a lo mejor, bajo cuerda. J.C., que agregar?
3: Sí, yo estaba pensando en, en el caso, por ejemplo, que, que ayer fue la polémica del eh, el día, ¿cierto?, de lo de Bocellur, eh, que claro, el fútbol chileno, por un lado, y lo hemos conversado... Explícanos con la cuenta,
0: polémica, bien, cuéntanos este, un poco. ponnos
3: Bueno, la polémica es que la gente de la U eh, ya se agotó y se cansó ya con Bocellur, ¿cierto?, por su pobre y deficiente rendimiento futbolístico, eh, pero claro, lo que quería decir ahí, más que la polémica misma, es el tema de que, el, lo que veíamos en el podcast anterior, y en este también lo hemos mencionado, que el fútbol chileno pareciera ser que da. verdad, cuando yo veo que Bossellur fue transferido de Colo Colo a la U por dos millones y medio de dólares, estamos hablando de un precio grande, ¿cierto? Y que ese dinero existía hace cuatro años atrás. Eh, claro, y ahí está el tema de, por qué, o sea, un jugador de esa categoría, por ese precio, debería jugar, eh, ganar los partidos solo y ahí, bueno, pero no, deja un lado rendimiento futbolístico, lo que quiero decir es centrarme en la otra cosa. Es que por un lado pareciera ser que uno ve muchas cifras, muchos millones, eh, el caso de Blanding Colo Colo, ¿cierto? Eh, no sé cuánto estará ganando Blandi o estará ganando Paredes, ¿cierto? Uf, eh, la no, el
2: Mago Jiménez también debe estar ganando un buen... Un buen sí, justamente,
3: eh. todos los equipos tienen estos, estos precios altos que obnubilan un poco la, la mirada, porque en realidad de ahí para abajo... Eh, los presos, lo, los sueldos de los futbolistas son absolutamente precarios. Es decir, eh, y eso me queda como duda, no, no, no tengo una, una visión muy clara, ¿cierto? Eh, Mauro la semana pasada se la jugaba mucho porque sí, que, sí, que en realidad las sociedades anónimas están ganando dinero, y yo no estoy tan 100% seguro de eso, pero pareciera ser que, por un lado, pareciera ser que sí ganan dinero, que sí hay cifras, sí hay millones, pero también muestra este tipo de otras realidades. O sea, aquí Colo Colo no recurrió a ningún problema, ¿Verdad? Eh, de hecho, recurrió a la legalidad, se le permitía hacer eso, o sea, no hizo ningún, ningún acto ilícito, ¿me entienden? Ratonió un par de lucas, bueno, no, tan, no un par de lucas, bastantes millones en realidad en el ficto rigor, pero recurrió a una legalidad. Entonces, y con esto cierro mi intervención, por pues ahora, eh, ¿el fútbol chileno da o no da? ¿O cómo se reparte la plata? Que claro, yo digo eso y no puedo dejar de pensar en la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Es decir... Pareciera ser que algunos sí les da y sí ganan mucho y la gran mayoría no, no ganan eso, o sea, la gran cantidad de los futbolistas chilenos no están ganando eh, 20 palos mensuales, mucho menos de eso, ¿ya? mucho, mucho menos de eso, entonces en ese sentido eh, es cómo se está repartiendo, verdad ¿no? ¿dónde ponemos las prioridades?,
0: Sí, yo quiero aportar yo quiero con el tema del, del CIFUC nuevamente. El dato es que Gamaliel García sale a decir que eh, desde el 2016 que él llega a la presidencia del, del CIFUC y desde ahí se paga el fondo de retiro. Eh, Claudio Bravo hace una crítica y dice que un poco la selección por muchos años le, le cedió los derechos de imagen al CIFUC con la finalidad de ayudar y construir y contribuir al beneficio y al derecho de todos, dice, un poco diciendo que, que, que aquí es como que, a ver, es como que dijéramos que de, hasta antes del programa Reflexión divertida no
3: había ningún programa antes de llegar hablar del deporte, ¿no? Es como... Es como no, digo, de hecho, hay que pensar cómo llegó este SIFU, este SIFU llegó justamente porque el SIFU anterior de Carlos Soto también se fue por dentro con algunas lucas, ¿cierto?, estalló un, un escándalo y, y se cambiaron las figuras, porque Carlos Soto era un eterno dirigente de los futbolistas. Eh, pero en ese sentido, ¿cierto?, eh, y a propósito de la selección, eh, el dinero está, o sea, dinero, el fútbol chileno ha generado dinero, sobre todo la selección, y ahí, ahí sabemos ya los conflictos. De hecho, ayer, esta semana, Jorge San Sampaoli le ganó nuevamente un juicio a la NFP, ¿verdad?, porque el tipo reclama los, los, los sus derechos y... Se le, se le pagaron unos pocos... No es
1: que se Hay que contratar a los abogados de San Paolo. Le ganó uno al Santos también. Los gana todos los juicios.
3: Bueno, pero es que ahí está el, el tipo. Entonces tampoco está tan equivocado. Porque, no, no, está, está bien, ¿no? Bien, o sea, Por eso. ¿Me entiendes? Eh, en ese sentido, el, el fútbol chileno da. Pero cómo se reparte ese dinero es el gran problema. ¿ya? El gran problema.
2: ¿Qué se hace con esa plata?
3: Claro, claro que, que
0: volvamos, volvamos, volvamos a partes que Como de diría. lo que decíamos delante, o sea, ir a los estadios es realmente un suplicio, no solo porque te cuesta entrar, sino que porque dentro los servicios que tienes son pésimos, son incómodos, los baños están malos, la plata no está ahí, pues, ¿no? No, no, se, no se retribuye en, en lo que se hace, en la misma industria. Eh, ahí yo ahí la semana pasada la primera, apuntaba un poco a la... A la... Claro, o sea, claro, yo la semana pasada apuntaba a las divisiones inferiores, a las canchas, a los equipos, claro, ustedes me decían, sí, pero antes no era igual. Sí, pero pero parece que el nacional, es uno entra y la, el baño es el mismo de los 80. Le cambiaron el water, pintaron un poco, maquillaron... O sea, lo está, yo quiero aquí hacer un, un pie y reconocer un poco esta inversión que hizo uno de los gobiernos de que pasó, y el gobierno de la HLE, precisamente, no porque yo tenga alguna adhesión con la HLE, pero... ¿Cómo cambió la panorámica de los estadios? ¿Cómo cambió el, esta, el, el estadio Bicentenario de la Florida? De un estadio. Ustedes que hablan de dónde se ve el fútbol, un estadio de cualquier lugar se ve excelente el partido. Eh, son inversiones, son inversiones, pero desde ahí no se hace nada más. Mauro. No, eso, porque es que yo creo
1: que Jairo dijo algo bien interesante. Plata ahí, ¿dónde está? El otro día yo leía por ahí que hay un representante se llama Sergio Morales, que tiene un vínculo muy muy, muy Es parecido a lo que conté la semana pasada entre Coquimbo y Audax. Y yo empiezo a revisar las, las, las contrataciones que ha tenido Audax en los últimos cinco años. Curiosamente, en todos los años tiene dos o tres refuerzos de Coquimbo Unido. Holgado, Juan Pablo Miño y un montón más. Y el otro día también me enteraba que Morales está metido en la compra de, de, Esteban, de San Antonio que, que, que oficialmente hizo Esteban Paredes. Entonces, yo sigo sosteniendo que el fútbol da. Y, y, la, y, y, es una, y es un símbolo de lo que es la sociedad chilena algunos les debe dar mucho y otros no les debe dar tanto pero hay gente que se acerca al fútbol evidentemente porque los bolsillos se están, se están llenando y, lo, y los representantes tienen esa, esa, esa posibilidad, así que bueno, yo creo que eh, vamos a ver cómo, cómo se nos viene porque quizás se va a acabar la pandemia vamos a tener un plebiscito, quizás cambia todo para bien pero bueno, estamos en una etapa muy, muy triste de nuestro fútbol.
0: Paradójico, eh, terrible, no, nos quedamos con estas impresiones amargas. Eh, hoy día ya empiezo a despedirme antes para que no ocurra la que el capítulo anterior, mi estimado, que nos quedamos ahí a medio filo. Eh, queda muy poquito, nos queda muy poquito, así que les pido unas últimas y breves, por favor, palabras para. Y se aprovechan de despedir. Yo, por mi parte, me despido, esta es la reflexión deportiva. Nos vemos en un próximo capítulo, los dejo con nuestros comentaristas, J.C.
3: No, yo quiero cerrar solamente con no ser tan tan negativo, hemos sido muy duros estas últimas eh, dos semanas, eh, y ver los lados positivos, tenemos un campeonato dentro de todo entretenido, cierto. Eh, y eso, básicamente, ¿no? entretenernos, la tabla está entretenida, la tabla está entretenida, el descenso, eh, así que disfrutemos un poquito de nuestro querido y, y tan vilependiado fútbol chileno
0: ahí su golpe, último golpe amarilla para usted, Juan Carlos, Mauro
3: no, nada yo,
1: a pesar de que pare parecemos muy rudos, por algo estamos haciendo esto, nos gusta mucho y esperamos que sea lo mejor, evidentemente queremos que nuestro fútbol mejore y si lo criticamos, es con cariño así que nada, nos vemos la próxima semana saludos chiquillos,
2: es un placer como siempre
0: Jairo, nos vamos contigo esta semana
2: bueno, entonces yo me quedo a cargo de pedir el programa de hoy. Eh, un gusto con tertulio de estar con ustedes. Rodrigo, muchas gracias una vez más por esta posibilidad. Y yo me sumo a las palabras de los muchachos. La verdad que si somos críticos es porque queremos que la cosa ande mejor, ¿no? Eh, eh, nosotros nos gusta el fútbol criollo. Nos gusta el fútbol chileno, con todo su con todo su déficit. Eh, con todo eso somos hincha en el fondo y eso nos hace estar aquí hablando esto por largo rato de, de cosas que efectivamente no vamos a poder solucionar pero sin embargo por lo menos se pueden poner en la mesa y reflexionar de una manera eh, distinta a la que podemos acceder en otros medios de comunicación otros medios de información así que nada po, no, gracias por todo Rodrigo me despido de Space Two?
0: como quiera usted pues con Tertulio oye oh, yo un abrazo listo, eh, parece que lo... queda
2: poco así que Rodrigo, te, te interrumpo porque quiero despedir a nombre de todos. Muchachos, un abrazo. Nos vemos la próxima semana.
0: Notable.
2: dale.
1: Hola, muchachos. Un abrazo. Gracias, gracias a todo nuestro público que nos está, nos está hey, respondiendo.
2: Un saludo. Díganle a, a sus amigos que nos escuchen. Díganle a sus amigos que nos escuchen para que seamos gracias más. A Eso. Eso. Gracias a
0: los auspiciadores. Adiós. No, gracias gracias semana, chao, a los auspiciadores. No, gracias. Un saludo
1: a los miles de personas que nos siguen. Gracias.
0: Chao. Adiós. Contacte...